0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Nesse episódio, eu tenho dois convidados. Ele já participou de do I no episódio 2, é formado pela USP com MBA pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Teve passagens em agências como Erickson e em empresas como Diageo, Amazon e Fundo Pátria. Hoje investe e dá consultoria para startups e empresas. Ela é formada em psicologia pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em administração pelo SEAG, da GV, e formação de coaching pela Columbia University, nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira em recursos humanos na Unilever e foi executiva na Hydric Struggles, liderando buscas no segmento de serviços financeiros. Participou do startup da operação da Russell Reynolds no Brasil, onde ficou por um total de 14 anos, atuando em diversos segmentos com maior dedicação ao private equity, a consumo e varejo. Desde 2012, trabalha em sua consultoria própria, a Bezerra Executive Search. Bem-vindos Edu Bendisius e Fabi Bezerra.
1: Obrigada, prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado por estar aqui novamente, agora com a Fabi também. Prazer. Vivemos tempos de transformações no mundo, na cultura, nas pessoas e, consequentemente, nos negócios. Grandes desafios, muitas perguntas, algumas certezas, mas várias hipóteses sobre a mesa. Nessa série, diferente de O Lado I, nós vamos fazer quatro episódios, onde o Edu e eu, dois entre empreendedores, iremos conversar com a Fabiana sobre quatro grandes temas aí que tem a ver com as pessoas, que são cultura, liderança, remuneração, carreira e longevidade. Nesse episódio, vamos falar sobre remuneração. Fabi, é, vamos falar um pouco sobre remuneração, que é uma... Quando a gente fala de intraempreendedorismo, para mim, ou inovação, ou, ou transformação digital, tudo que tem a ver com novos negócios, tudo que tem a ver com novo. A sensação que eu tenho é a experiência que eu tenho como intraempreendedor foi que a remuneração sempre foi uma barreira. Porque aquela remuneração que é anual e aquele determinado bônus, ela te coloca no espaço de eu preciso cumprir meus objetivos que foram traçados no começo do ano. De repente aparece uma oportunidade, eu não consigo embarcar naquela oportunidade, porque eu vou ter que deixar aquilo, então eu, não, eu vou abrir mão do meu bônus, tomar um risco. Né? E como em outro episódio a gente falou, eu não sou premiado pela plantação eu sou premiado pela colheita então tem que entregar mesmo que plantando eu possa entregar três vezes mais, mas eu tomo um risco não sou premiado então quando a gente fala de remuneração acho que tem muita coisa, é um pilar importante quando a gente fala de desenvolvimento de negócios, de inovação quais são as suas reflexões sobre a evolução das empresas e os modelos de remuneração que existiam e os que deveriam talvez incentivar mais o crescimento
1: eu acho que, e tem muito das pesquisas, inclusive, das grandes empresas como Cornfair e tal, que fazem com as grandes companhias para entender sobre as mudanças na remuneração. E eu acho que está muito alinhado ao que a gente vem falando das transformações de cultura e liderança. Então, exatamente isso que você falou. Quer dizer, num ambiente onde você precisa ter inovação... É, e uma entrega muito ágil, né, de conforme aquela inovação no ambiente de mais pessoas se gerirem de forma elas mais independente, mais autonomia, mais horizontal, a remuneração ela tende a ter um percentual maior, quer dizer, um percentual maior da remuneração do, do profissional será variável, é variável, já é assim, já tá já tem um percentual maior da remuneração uh, variar no componente variável do que do que era antes, né? E então esse esse é um ponto é, que eu acho que então é um alinhamento com essa fluidez, né? E o outro é, ponto eu acho que a remuneração também variável, ela deixa de ser toda paga ao final do ano, mas a, a premiação ela acontece ao longo do tempo, conforme as, as, as entregas ou os, os projetos que, que, que acontecem. Né? Então, isso também é, é visto. É, um outro ponto que tem a ver daí com a questão toda de ESG e sustentabilidade e tal, é as organizações mais preocupadas, talvez isso até mais fora do Brasil, preocupadas com a questão da igualdade de remuneração por gênero, etc.
0: um então, reequilíbrio... De
1: acordo é. com a diversidade. É, parece que tem critérios para analisar isso, etc. E, tal. e um outro ponto que eu acho muito interessante é uma maior transparência em relação à remuneração da, dos executivos. Então, é, as pessoas inclusive falam mais do, de quanto ganham. Tem também todos os aplicativos né, que a gente conhece que... É, onde você consegue enxergar as remunerações por, por, por nível, etc. Então, uma transparência que tem a ver com um modelo também mais menos hierárquico, mais horizontal, é, mais transparente mesmo, né? E ágil, e etc.
2: O Vaca perguntou um pouco sobre o componente risco, de quanto que pode é, a remuneração já formatada no modelo tradicional, né? o que eu tenho visto aqui é um pouco as empresas colocando na própria métrica né, os, os próprios objetivos é, colocando também objetivos de inovação, objetivos de risco atrelados a risco no, nesse campo para conseguir remunerar isso para não ficar tão preso a isso, obviamente as empresas mais tradicionais que a gente teve um, bastante experiência nisso, você ficava mais preso, porque você fazia no começo do ano e, e tinha um ano inteiro para entregar. E se aparecer alguma coisa no meio do ano, algum outro tipo de projeto, tal, você não conseguia fazer, porque vai atrapalhar o meu objetivo original. Verso você ter um composto, um espaço ali que não, eu posso inovar X por cento, eu tenho um objetivo para inovar em projetos de inovação é, que eu tenho que gerar tantos projetos e tal, se você tem que definir a métrica, o objetivo que você quer alcançar durante o ano e aí você cria um espaço para conseguir inovar e, e ganhar seu bônus e eventualmente ser premiado por isso, né? Mas a, acho que as empresas tradicionais não tinham isso ainda,
0: né? É, eu não eu nem sei se, se tem... Qual que é o teu olhar, Fabio, hoje? Isso, de fato, é um, é um movimento que está acontecendo. A sensação que eu tenho é que ainda existe muito medo. Tem esse componente risco, medo, isso que você falou de premiar ou trimestralmente, eu sei uma ou outra empresa que vem na minha cabeça agora que faz essa essa premiação, mas eu trabalhei numa empresa de de mídia onde a área financeira, a, perdão, a área de vendas ganhava variável nesse esquema que você fala, mas todo o resto da equipe ganhava aquele salário fixo e o bonuzinho pequeno no final do ano. E uma das brigas que eu comprei foi não faz sentido. Por que, que toda a área de suporte não é premiada também? Porque quem abastece a área de vendas... É uma área de suporte, é uma área criativa, é uma área de marketing. E essa área não está sendo premiada por nada. Então, você coloca o vendedor fazendo qualquer coisa e depois jogando uma pressão, seja a pressão de, ó, se deu certo, eu que fui o bom. Se deu errado, a área de suporte que não me permitiu ganhar o meu bônus. Então, você gera uma tensão na empresa, até por ter dois modelos de remuneração e não um modelo de remuneração homogêneo, que fala um pouco com que um dos teus pontos você tem que olhar isso a empresa como um todo não só uma determinada área você cria um ponto de tensão bastante complicado
1: é, são tem que ter hoje silos né trabalhando juntos eu já vi muito eu já vi muito essa questão da, da remuneração atrelada a projetos específicos né então é uma remuneração extra mas ainda muito atrelada a um projeto, a uma meta, mas que é paga independente, não tem nada a ver com o um bônus no fim do uhum. ano, é uma questão que é um projeto. Isso, isso, isso é uma coisa que eu já vi bastante. Eu acho que essa... Eu já vi também em empresas de novo, mais empreendedoras, menos estruturadas, a premiação por algo que a pessoa criou, pela inovação. Uhum. E, e, por exemplo, desde, por exemplo, pode ser um curso sabe, coisas assim, as mais estruturadas, eu, eu mesma não, não, vi, não vi tanto, mas parece que, eu acho que é uma tendência, se a gente olha pesquisas e tal, já existe, talvez no Brasil menos, né, uhum, uhum. mas essa premiação, uh, conforme a, a valor é criado diretamente ligado ao valor que é criado, mas eu acho que também a questão do erro, né, e do que está de, de você favorecer e incentivar a inovação é, é um ponto, quer dizer, porque você faz lá o orçamento né, e todo o planejamento do ano uhum. e isso daí precisa ser relativizado, precisa ser menos importante numa cultura de mais inovação e agilidade, né? E eu acho que até o Frederico Lallou, acho que é o livro dele que fala é a mesma coisa de você fazer um planejamento sobre você andar de bicicleta daqui até ali. Quer dizer, não dá, você, o terreno mudou, você tem que reagir. Então, é isso, quer dizer, num cenário de negócios mais rápido e ágil, mais moderno, aí das questões de, dessa, da digitalização, tecnologia, etc. e tal, nesse mundo que a gente está entrando, você tem que reagir ali, com, então você tem que premiar isso, a capacidade da pessoa é, entregar soluções num cenário
0: desconfortável, às dizer.
1: vezes caótico é, que você não é. consegue prever, então a gente entra mais nesse, nesse movimento aí.
0: Tem um outro ponto também de remuneração que eu acho que vale me ocorrer, que vale a pena falar, uma das empresas que eu, que eu trabalhei, uma grande multinacional eu lembro que no meu pacote de entrada eu tinha duas folhas de, de benefícios dessa folha, quando eu contei dois faziam sentido para mim que era o plano médico e o, e o carro que eu, ia, que eu ia ter, o resto era um mundo de pinduricalho. Que eu acho que para o departamento de. ou para a área de RH de benefícios, aquilo tem um custo operacional gigante, tem uma percepção muito pequena, porque você está trabalhando quase com nichos, né? Pequeninas coisas, mas nossa, fica vistoso, né? Que você tem duas páginas de, de benefícios. Você abriu mão da aula de crossfit. Né? É, da... <risos> da aula de crossfit. É, e do... eu tinha também auxílio óculos. Ah, auxílio óculos. A auxílio óculos. Não. É, e, enfim, tinham coisas lá que eram. Né? sei lá, mas enfim, eu acho que aquilo pode ser legal para uma determinada parcela da população, dos colaboradores para outra não, mas o meu ponto é mais de, nossa, vem aquele a sacola de benefícios e pouco úteis, e uma remuneração fixa que não premia né, a tua performance, de fato então, não sei se isso em algum momento tem um movimento de mudar isso, eu sei que tem muita pesquisa as empresas têm falado de como atrair, principalmente as, as novas gerações porque são pessoas que não, não se ligam nisso. Talvez uma geração X, um baby boomer, ele ficava prestando atenção a quantos benefícios eu vou ficar contando. E uma geração nova ela está muito mais interessada no propósito, onde é que eu posso chegar, né num plano de carreira, se a remuneração reflete o meu esforço, né invariável. Faz sentido isso? O que que você vê isso mudando? Como é que no, no setor que você atua, Fabi, isso tá tá se materializando? Imagino que com mais agilidade.
1: É, não, eu acho que no setor que eu atuo, né, das empresas menores, familiares e investidas de fundos, terceiro setor não, mas nesse, nesse ambiente, é, sempre foi uma dificuldade atrair profissionais de mercado é, mais tradicional, que tem toda uma bagagem técnica e uma vivência aí de, de excelência, que é que, que essas empresas buscam, né? Mas sempre foi uma dificuldade atrair pela questão da remuneração, porque. De fato, como é que a remuneração alinhada com uma cultura mais de entrega, daí mais agressiva e tal, ela beneficia premia a entrega, muito mais. Então, ela não... A remuneração base, ela é menor e a remuneração variável é maior. Então, sempre foi uma dificuldade grande, porque essa pessoa da empresa mais tradicional, ela busca, tem mais essa questão da estabilidade, dessa... Que está alinhada com a cultura. É, é uma mudança grande. Eu acho que eu concordo com você, eu acho que essas novas gerações eh, tendem a valorizar menos né, esse aspecto. Então, é a mudança toda que vem aí, né? Eu acho. Esse momento de virar a chave, ele muitas vezes é, é, é complexo, né? Mas virar, eu acho.
2: Será é que eu tenho visto também, Fabinho, e não só nova geração, vamos falar do, da minha geração? que não é tão novo assim, mas continua um novo. <risos> mas é gente é, mudando de emprego e mudando de empresa, abrindo mão no salário fixo né, maior, indo para o salário fixo menor, trabalhando mais no variável potencial, mas pensando muito mais numa conexão de propósito, num papel transformador, num papel que a empresa pode ter, transformando aquela determinada indústria ou crescendo... Desenvolvendo um determinado produto inovador, etc. Mas aquele papel que, ela, que a pessoa pode ter na transformação, uh, ou seja, da sociedade, do, né, de determinado setor, esse tipo de coisa. Isso atrai profissionais experientes, inclusive. Então, não só uma nova geração. Eu vejo muito, vários profissionais abrindo mão de várias coisas para entrar numa jornada como essa. Claro que, eventualmente, tem um, pode ter uma, um, uma economia, esse tipo de coisa, para garantir né, estabilidade e tudo mais, mas eu vejo que isso também atrai, né? Uh, o que é interessante então você vê que o dinheiro só não é não é mais o, o fator primordial claro que é importante mas porque todo mundo precisa comer mas não é só isso né acho que o pacote é, é maior né os benefícios tem que ser olhados de outra maneira né?
1: ah perfeito é. eu, eu vejo muito isso inclusive no, no setor de das organizações sem fins lucrativos, muita Sim. gente indo para essas organizações, e aí é um corte mesmo de remuneração, mas em busca de um. Isso é outro extremo, né? É, é, é. é outro extremo. É, que é legal, mas, né? mas que vão também para empresas mais empreendedoras, tal, mas aí é menos, o corte é menor mas eu acho que, exatamente, na busca pelo propósito, por algo mais é, significativo, né, mais... Interessante, né? É, eu acho que, que você possa ir você mesmo, né, que você possa ser mais você, eu acho que as pessoas estão cansadas, eu acho que nesse mundo de muita produtividade, processo, desumaniza e tem um sofrimento, né, e tem gente que eu acho que já cansou mesmo, muita gente, eu acho
2: e talvez um excesso talvez algumas estruturas mais políticas e tudo mais que eu acho que você pode ser mais autêntico né e jogar mais o seu jogo um jogo mais limpo mais transparente né eu acho que tem uma conexão forte com com qualquer ser humano né
1: eu acho, eu acho.
0: isso na, você sente na, nas conversas que você tem tido com com executivos candidatos o aonde que a remuneração tem se talvez alguns anos atrás ela estava no topo lá da, da, da lista de preocupações, entre aspas, agora ela caiu um pouco, ela continua lá em cima, como é que você sente o tema remuneração?
1: Eu acho que é, tem todos os perfis, e, a, e, e é na hora da remuneração muitas vezes que você vai ver a questão do alinhamento cultural, hum. porque se a pessoa não está disposta a abrir mão de alguma segurança, então isso vai te falar um pouco do paradigma no qual ela está operando, quer dizer, se de fato ela está preparada para tomar um pouco de risco.
0: Ou é discurso.
1: É, aí você vê muitas vezes.
2: É. E tem conexão com aquela determinada cultura, volta ao lance do ambiente e da cultura uhum, que ela
1: está é. fim de trabalhar, né? É porque é, é, é muito importante e muitas organizações ainda quer dizer, estão afinando isso, né? Mas a remuneração está alinhada com a cultura, é fundamental, né? Uma organização, muitas vezes, isso precisa ser ajustado. né E daí, isso ajuda muito no recrutamento. Te garante um pouco, é um ponto importante.
2: Faz da... parte do pacote, é, né? a cultura, o papel de liderança que esse profissional vai ter. Né? As coisas se conectam, né? Uhum. E aí tem a remuneração também, né? Isso.
0: Tenta encaixar o que que você, do ponto de vista falando com, com as empresas e com, com os candidatos, o que que seria hoje, na tua opinião, um modelo de, de remuneração uma boa prática hoje, tanto para a empresa atrair talento, como para as pessoas olharem, oh, isso aqui é legal premia o meu, meu esforço. Tem algum lugar, alguma empresa, você não precisa citar o nome, ou alguma coisa que você acredita que fala, putz, isso aqui é, é legal, esse é o caminho?
1: Você diz mais nessa, nesses modelos modernos? É. Eu, eu acho, eu, eu diria o seguinte, eu, eu acho que qualquer modelo é válido, é... De novo, desde que alinhado com a estratégia, com o que é esperado, com, com a, a, o desafio, o propósito daquela daquela função, etc. A gente tem que ter um alinhamento com o, o modos operantes da empresa, da organização. Então, é, ela tem que refletir a maneira que as coisas acontecem. Então, se você, de fato, dá à pessoa a possibilidade de gerenciar mais o seu negócio ali, o seu auxílio e tal, então você pode premiar mais pelo retorno que ela consegue, se não, então uh, tem que ser diferente, etc. O ponto chave, na minha opinião, quer dizer, o que às vezes, onde que as empresas muitas vezes não 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 é legal é que é o seguinte, o que é prometido não é entregue. Uhum. Aí aí isso acontece muito. Então as questões as questões de remuneração variável, né, que você tem um um certo...
0: Indicadores meio fluidos. Meio
1: fluidos, é. que você não é, a coisa não
0: é tão... Ou muda ao longo do ano. É. <risos> surpresa.
1: É. é, surpresa. É. E aí é, um, aí é, aí é complicado. E, no fim, ela é, 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 ao longo do tempo é um... É muito ruim para a própria empresa. É né?
0: interessante isso que você fala. Isso acontece também com relação com fornecedores. Às vezes você... E eu já passei isso, acredito que o Edu também, na nossa vida profissional, de... Às vezes você determina, você faz um um pacto com uma determinada agência, eu imagino que isso com o colaborador e a empresa é a mesma coisa, ó, se chegar no objetivo X, você ganha Y, e se você passar, você ganha 2Y. Mas, de repente, você esperava que aquilo nunca ia acontecer, aquilo acontece em seis meses. Aí você fala, Ih, vou ter que pagar muito para essa pessoa, é. então eu vou, eu vou voltar para trás e vou recalcular tudo, então eu vou eu ferro todo o sistema, não faz nenhum sentido. Põe, põe no papel. É, <risos> é. não faz nenhum sentido. E é interessante você trazer esse ponto, porque na relação empresa-fornecedor eu já vi muitos casos assim, que você tem que celebrar aquilo, você está dividindo o teu lucro, você ganhou mais, você está premiando quem te ajudou a ganhar mais. Mas você fala, não, a pessoa está ganhando mais do que eu achava que ela devia ganhar. Oi? É. Todo o sistema ganhou, então não faz nenhum sentido. É, é legal esse teu, essa tua reflexão.
2: Bom, eu acho que uma das conclusões que eu tiro com base na, na conversa da da Fabi é que a remuneração ela vai além do dinheiro, né? Que eu acho que hoje está ficando cada vez mais forte, né? até ver com um fit, de, um match de cultura, tem a ver com que papel que eu vou... Qual o protagonismo, qual o papel que eu vou ter nessa organização. E aí tem a remuneração atrelada a isso, né? Isso está cada vez ficando mais claro, né? E eu vejo com a geração, com as gerações mais novas, com certeza, e com a geração a minha geração também é super relevante né a gente também tem uma, uma conexão com uma cultura que faça sentido que tenha é, a ver com os meus princípios meus valores até para a gente ficar cansado é, não é cansado do trabalho obviamente mas não é cansado de, de um jogo político que não faz sentido eu quero que você quer entregar mas você quer entregar de uma maneira bacana trabalhando um time bacana podendo agregar sendo você mesmo sempre né
0: e É, etc. tem o um episódio da, da Carol Romano que ela fala, ela é uma pessoa que ajuda as empresas a trazer a mentalidade empreendedora. E ela fala uma frase também Legal. que ficou gravado, que numa empresa tradicional, 70% do nosso tempo é em política. E se a gente refletir... Você está é. jogando tempo fora, é produtividade, o que seja. Né? E aí, agora hora que você vai para a nova economia, 95% do seu tempo, você está fazendo alguma coisa em prol do negócio. Você não está perdendo tempo, porque você não tem tempo para perder tempo nesse tipo de coisa, que você tem que crescer o negócio construir o negócio, já não empresa mais estruturada e aí né, a gente toca aqui um pouquinho cultura, remuneração liderança, né, esse ponto toca em, em bastante coisa obrigado Fabi, Edu, até o próximo episódio Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida e também siga o Laduí no Facebook, Instagram e Youtube. Obrigado e até a próxima!